0: Queridos, hoje eu quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias lá em Atos, capítulo 27. A gente vai ler alguns versículos daquele texto ali, mas como é um texto um pouco grande, assim, para não gastar muito tempo lendo o texto, eu quero só dar uma pincelada a assim, história desse texto de Atos 27, e depois a Kátia vai estar colocando alguns pontos aqui a respeito desse texto e algumas posturas que Paulo teve diante de uma, de uma calamidade, assim, diante de um, de um, de um desafio, de, um, de uma catástrofe, assim, que aconteceu com eles naquela viagem. O texto de Atos 17, que ele narra uma história que quando Paulo ele está sendo levado num navio, ele embarca num navio é, para ser julgado em Roma porque ele era um cidadão romano e ele pediu, ele apelou para ser julgado em Roma, é, por causa da sua condição é, de ser um cidadão romano. E nesse capítulo 27, ele narra a história dessa viagem. Uma viagem que foi é, muito conturbada, onde esse navio, é, com todos os seus passageiros, se despedaçou, quebrou, e eles passaram por um, uma tempestade por um tempo, e dentro dessa história... Deus levanta Paulo no meio daquele, po daquele povo ali que estava dentro daquele navio para trazer para eles uma palavra. E isso é, é, vem, é, condiz com o tempo que nós estamos passando hoje. Um tempo onde, onde a gente tem é, uma tempestade que veio sobre nós como uma epidemia. Um tempo onde tem ouvido muitas notícias ruins. Mas um tempo onde Deus quer levantar pessoas no meio com uma palavra, com uma postura e apontando um caminho. Eu tenho dito assim que o propósito de Deus na nossa vida, Ele não parou por causa desse vírus, pelo contrário, Ele continua. E é um tempo que Deus quer nos usar como voz dEle, para trazer uma esperança, para apontar um futuro para um povo que talvez tenha andado sem uma esperança, para um povo que tem andado sem uma perspectiva e para um povo que tem vivido sem um propósito. Então, é um tempo que Deus quer nos usar com uma palavra e é um tempo onde a gente quer tratar um pouco desse capítulo aqui com vocês, Atos, capítulo 27. Tá bom, queridos?
1: Então, assim, né, gente, uh, nós estamos passando por um tempo de tribulação. É, Paulo ele estava viajando... E, e eu observei nessa palavra, claro que com certeza tem muito mais, mas eu consegui, eu vi, apontei três reações que nós devemos ter na hora da diversidade. E, e eu gosto, quando eu leio a Bíblia, eu gosto sempre de imaginar a situação em que né, o personagem está vivendo. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar, de andar num barco, de andar em alto mar, mas as ondas, elas são altas. Nós já tivemos essa oportunidade, eu e Gerson, alguns anos atrás, ali em Santa Catarina, e eu me lembro uh, que eu entrei no barco e já entramos em assim, alto mar, é rápido, e eu já comecei a ficar enjoada, enjoada do estômago, enjoada, enjoada, que a gente, às vezes, não consegue nem aproveitar ali aquele passeio. E aqui nessa situação era muito pior, porque a Bíblia fala que era um tufão. Um tufão que, que veio e assolou aquela tripulação. Né? E, e eles, com certeza, já estavam um tempo, já tinha, já, passava, já tinha passado vários dias, eles estavam um tempo ali, e eles estavam enjoados, sem comer. Então, uh, quando eles, no versículo 21, se você observar aí na sua Bíblia, vai falando assim, dissipou-se, afinal versículo 20, desculpa, toda a esperança de salvamento. E no 21 fala que muito tempo eles estavam sem comer, eles estavam enjoados. Então Paulo, com toda a coragem, porque através de tudo isso que estava acontecendo, veio um anjo e animou Paulo. E essa é uma das primeiras reações que nós devemos ter na hora da tribulação. É, o anjo vem e fala com Paulo, e o que, que será que o anjo falou? O que, que será que o anjo disse para Paulo? Com certeza, Deus, ali, através daquele anjo, animou Paulo com a palavra de Deus. E a primeira reação que eu observo, que a gente deve ter na hora da tribulação, em todo esse tempo que nós estamos passando, é nós conhecermos a palavra do Senhor. É nós sabermos a palavra do Senhor, é nós meditarmos na palavra do Senhor, falar em voz alta a palavra do Senhor, então eu gosto sempre de ler o livro de Salmos, eu leio Salmos, leio provérbios e lá em Salmos fala, tem o Salmos 23, que é bem próprio para esse tempo que estamos passando, que o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, ele faz nos andarmos em pastos verdejantes, depois nós temos o Salmos 40 que fala que esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, tirou-me de um tremendal de lama, me firmou os passos. Gente, a gente tem que se apossar da palavra do Senhor nesse tempo. Assim como Paulo fez, e através de, de, da palavra de Deus, Deus animou ele ali através daquele anjo, ele se encheu de coragem, Encheu, e no meio de toda aquela tempestade, e coragem, porque depois lá no versículo 31, se você lê em casa, é 276 pessoas naquele barco, então era muita gente ali, e ele não era, ele até então, depois até o Anderson vai falar um pouco sobre isso, ele era um zé ninguém naquele barco, porque ele estava indo para ser julgado, ele não era o comandante, mas Deus anima ele de tal forma, dá coragem para ele, e ele vai, levanta ali e começa a falar, pessoal, essa, é, esse tufão, essa tempestade não é para que venhamos morrer. Nem O anjo de Deus, a quem eu sirvo, me disse, nós não vamos morrer. Vamos perder tudo, mas não vamos morrer. E é isso que Deus tem falado ao meu coração nessa época, nesse tempo, nós precisamos nos apossar da palavra, fortalecer a nossa mente, estudar a palavra. Agora, todo mundo está falando, nossa, como a gente tem tempo. Aproveite seu tempo, leia a Bíblia, leia, leia, leia ela, ore ela, medite. Quando você ora a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você fala em voz alta, você ouve, Deus ouve e o diabo ouve também. Então, essa é a primeira reação... Né, que Deus me mostrou que nós devemos ter uma hora de tribulação.
0: Uma coisa interessante, assim, que quando as coisas estão bem, as pessoas muitas vezes não dão ouvidos à voz de Deus. E quando eles estavam em terra, Paulo disse que aquele tempo era um tempo que não era bom viajar, porque poderia acontecer alguma coisa, mas eles não deram bola para aquilo. E, e depois de Paulo ter esse encontro é, 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 com o Senhor, é interessante assim, hoje as pessoas andam preocupadas é, por causa do trabalho, por causa é, das suas coisas, de como vão manter as suas vidas. E Paulo, ele estava dentro daquele barco, junto com aquelas pessoas, Paulo estava é, é, desanimado. Paulo estava de, naquele lugar, assim, sem comer, ele estava é, da mesma forma, é, como aquelas pessoas estavam, mas quando o anjo fala com ele, uma coisa interessante que o anjo diz é assim, Paulo, o barco vai perecer, tudo aquilo que é material vai perecer, mas a vida de vocês eu vou conservar, nenhum de vocês vai se perder, e é interessante... Porque mesmo Paulo estando desanimado, ele sabia em quem ele cria. Quando veio a palavra, quando veio o ânimo, ele se levanta naquele lugar. E no meio da calamidade, queridos, as pessoas dão ouvido quando nós nos levantamos com a palavra de Deus. Quando as coisas estão boas, quando tudo vai bem, as pessoas estão vivendo e estão envolvidas com a sua vida. Mas quando as coisas apertam, as pessoas sempre vão correr para Deus. Sempre vão correr... Para aquele que tem algo para lhes dizer. E Paulo se levanta com uma palavra. Deus anima ele. E mesmo ele estando ali desanimado. Mesmo ele estando ali é, é, naquele barco. No mesmo ânimo que aquelas pessoas. Quando Deus vem com uma palavra. Quando nós temos um encontro com a palavra. Quando nós temos um encontro com o Senhor. Nós não ficamos da mesma maneira como estamos. Mas Deus nos anima, nos levanta e nos usa com uma palavra para animar quem está na nossa volta.
2: Eu fico perplexo com esse texto, porque Atos ele vai discorrer, Deus da chamada de Paulo, no capítulo 9, uh, quando ele era ainda Saulo, Deus chama ele e disse o quanto ele ia custar a ele perecer por, pelo nome de Cristo, pelo Evangelho, e Paulo entra... Dentro de um barco, sem volta. Muitas vezes, eu e você, nas nossas vidas, nós entramos num barco sem volta. Paulo não está numa situação diferente. Nós também não estamos numa situação diferente de Paulo. Porque Paulo entrou neste barco confiando em Deus. E assim também, nós que fomos chamados um dia por Deus, também estamos aqui conferindo a palavra de Deus, trazendo para vocês... A revelação dessa palavra, que todos os dias nós estamos num naufrágio. Desde quando você chegou e veio a Cristo, você foi convidado para naufragar nos seus interesses, nas suas conquistas. Porque foi assim com Paulo. Paulo disse que tudo ele tinha por perca. Um homem instruído, conhecedor e um homem que começou a perseguir os cristãos. Quando Jesus aparece a ele, ele traz uma revelação. Paulo, tu vai entrar num barco que tu não sabe onde vai dar. Mas eu sei. Deus estava falando com Paulo através dos anjos, através do Espírito Santo. Tanto que Paulo, ele entra dentro desse barco confiando em Deus. E assim todos os dias nós entramos no barco chamado vida. Confiando nesse Deus. Todos os dias. Todos os dias que nós nos acordamos, temos uma oportunidade de entrar nesse barco de tribulação, de dificuldade, mas eu tenho uma palavra para você, tenha bom ânimo, ânimo. Diz assim, no texto, em 2 Coríntios 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo, me encanta, porque um pouquinho antes estava meditando e comecei a ler esse livro de Atos, depois dessa proposta da Cátia, da proposta do Heron, de nós estarmos aqui compartilhando essa palavra de vida, e vida em abundância para você, no capítulo de Atos 23, versículo 11, diz que, ele estava perante o um Sinédrio, depois de ter testemunhado de Cristo, depois de ter passado por várias aflições, pregando o Evangelho, ele diz que o Sinédrio, os saduceus e os Fariseus, começaram a indagar sobre a questão, sobre os anjos e o Espírito Santo, e Paulo estava testemunhando sobre a ressurreição de Cristo, e diz que, o anjo de Deus apareceu depois de ele ter dado todo o um relato, uma confusão entre os fariseus e os saduceus, diz que Paulo, Deus se coloca do lado de Paulo, porque tu testemunhasse em Jerusalém, você vai fazer isso em Roma, Tem bom, e o anjo dá uma palavra para ele, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, então Paulo entra nessa navegação, perplexo, mas não desanimado, já passado esse tempo, assim como Heron discorreu o texto, tudo vai bem, tudo na nossa vida parece que vai bem, nós começamos a acarretar, angariar coisas para a nossa vida, para dentro do nosso barco chamado vida, todas as nossas coisas, a gente vai agregando, e eu quero te dizer, lá na frente, pode ser que nós temos que lançar tudo fora tudo aquilo que nós colocamos a nossa esperança, tudo aquilo que nós colocávamos a nossa vida, nosso empenho, de repente, nesse barco, os homens começaram a botar tudo fora, porque para nada tinha valia, depois dessa tempestade, depois dessa dificuldade, assim como o Heron leu, o desânimo havia se abatido em todos, em todos, mas Paulo ele me traz essa revelação de nós que entramos nesse barco, que precisamos estar animado nesse barco dos dias de hoje sobre toda a dificuldade. Quem vai dizer? Olha, hoje me apareceu um anjo do Senhor. Hoje essa noite mesmo e disse que ninguém aqui vai perecer, que você que está aí na sua casa não vai perecer, que isso não veio para te matar que você tem que dar testemunho ainda em Roma. Então, todo dia que nós entramos nesse barco, nós temos um destino de chegada. Não vai ser destruída a sua vida. O dano pode se ocorrer em tudo o que tiver ao seu redor. Mas você está guardado pelo anjo de Deus. Pelo Espírito Santo está em você. Você tem que ter essa convicção no teu coração. Tem que ter esse ânimo. Tenha ânimo nesses dias. Meu irmão, tenha ânimo nesses dias, minha irmã. Mesmo que a situação diga o contrário. Mesmo que os ventos de vozes. Todo dia eu saio para trabalhar e tem um vento de vozes me dizendo. Nós vamos perecer. Mas quando eu passo para um lugar, vou para dentro de um canto, eu oro a Deus. Deus, eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. Amém. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma vida eterna para desfrutar em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus, e eu vou ouvir do anjo através do Espírito Santo, tenha bom ânimo, tu vai chegar no destino onde eu tenho para ti, todos nós vamos chegar, todos nós queridos, ainda não é o fim ainda não é o fim da sua vida de repente você está guardado aí com muitas coisas, querido, não se deixe levar, por tudo que você tem guardado, angariado, busque a Deus, busque ouvir, até uma palavra de vida, esperança, fé, tenha bom ânimo tenha bom ânimo, porque nós vamos chegar no destino e nós vamos glorificar a Deus nós precisamos animar os outros que estão à nossa volta, precisamos animar Paulo fez isso nesse barco tenham bom ânimo, comam, se alimentem era um tempo de escuridão era um tempo de não haver sol, não haver direção e muitas vezes está assim a nossa vida parece que não tem direção Parece que o sol não vai raiar Mas deixa eu te dizer Naquele momento que o sol foi raiando E eles haviam comido Se alimentado, eles se fortaleceram E deixa eu te dizer Através da palavra de Deus Você vai se animar, vai se fortalecer Vai sair dessa tribulação Muito mais forte Muito mais forte, animado Para continuar a carreira Deixa eu te dizer, Paulo não quis ser o primeiro ali por isso ele disse, a Bíblia disse, se a gente quiser ser o primeiro, que nós sejamos o último. Paulo foi o último ali. O último a ser ouvido. O último a ter voz. Mas deixa eu te dizer, mesmo quando chegou o momento dele testemunhar, Paulo diz, não, não, não sou em rosto a eles, olha, eu poderia dizer para vocês que se vocês, eu tinha dito para vocês que se vocês tivessem feito o que eu havia falado, nós íamos bem. Mas não, Paulo não disse isso. Paulo... Sendo o último, ele levou todo mundo a ser primeiro. E esse é o desafio para a nossa vida nos dias de hoje. Sendo os últimos, os últimos, mas primeiros. Os primeiros a buscar a Deus. Os primeiros a buscar a palavra de Deus. o primeiro a se fortalecer em Deus. Para viabilizar muitos. Muitos serão primeiros. E todos nós, como Paulo diz, que correu a carreira, combateu o bom combate. Isso é correr a carreira. Sendo o último, primeiro. Então, tenha bom ânimo, querido. Essa palavra vai te fortalecer, vai trazer ânimo para continuar. Lutas virão, você vai entrar em outros barcos, outros navios, porque não acabou a tua jornada, em nome de Jesus.
3: Assim, uh, sabe que isso que o Anderson falou, que muitas vezes a gente fica preocupado com aquilo que nós temos guardado. E o pessoal tem perguntado, assim, quais são as reações nesse tempo em que nós ficamos uh, preocupados com o que nós guardamos e com o que nós temos, um pouco disso também, a gente acabou falando ali na, na live anterior, ali sobre a ansiedade, mas quanto nós nos preocupamos com os materiais, e ali ele estava com as questões materiais ameaçadas, mas Deus guardou a vida deles e Deus falou que iria guardar, como foi essa reação de Paulo ali, que foi totalmente diferente nesse tempo dessa necessidade, dessa tribulação? Uh,
1: então, assim, ó, gente Essa primeira reação que o Anderson falou Que eu estava falando para vocês A importância de nós conhecermos a palavra de Deus Com certeza, se Paulo não tivesse o conhecimento Não lembrasse da palavra de Deus Ia ser mais difícil para ele E aí, de, dentro de tudo isso que o Anderson falou e comentou A gente vai para a segunda reação né, Que, a, que o pessoal está colocando aí Uh, através né, dos canais, de, das redes sociais. A segunda reação, a segunda reação que Paulo teve, que nós devemos ter, sorria em meio à tribulação. É, é, não é fácil, gente. Mas quando você tem uma atitude negativa, fica reclamando, murmurando, gente, as coisas ficam pior ainda e não vai adiantar nada. Então, a segunda reação... Que eu, que eu vi aqui, que Deus me mostrou, é que a gente tem que ter um bom ânimo, o bom ânimo que o Anderson falou. Sorrir, ver a vida mais leve. Quando a gente tem essa posição diante da vida da gente, a gente, no caso, passa muito menos trabalho em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, é, essa é a segunda reação. Quando você sorrir... Você mexe 14 músculos do seu rosto. E quando você chora e fica carrancudo, 80 músculos. Por isso que as pessoas que são mais mal-humoradas, elas envelhecem mais. Então, nós, né, nós temos que, nesse tempo... Nós somos a palavra de ânimo para as pessoas. Nós temos que ter um, um, um sorriso no rosto. A, o Provérbios fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, por mais que a situação esteja delicada e que a gente passe, e a gente está passando por uma situação delicada no mundo inteiro, não sejamos nós aqueles que vamos só ficar reclamando e alimentando. Vamos sorrir. Então, gente, outra questão que eu sempre penso assim na minha vida. Em todo tempo, sempre tem alguém melhor que eu e sempre tem alguém pior que eu. Sempre vai ter pessoas assim. Aí eu, 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 eu até conversando com o Heron, a gente riu porque quando, quando você vai na praia, você chega na beira da praia, sempre tem o um mais branco que você e sempre tem o um mais bronzeado que você. Aí você chega lá, pensa que está... Eu penso que eu estou branquinha. Chego lá, tenho mais branco. Aí, eu pe... Aí lá, no... Na... uma semana depois de praia, que eu peguei sol, ai, estou bronzeada, estou bem. Chego lá, tenho uma mais bronzeada. Então, a vida da gente é assim. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sempre vai ter alguém pior. Aí, quando tu vê que tem alguém pior, tem um problema, meu Deus, meu problema não é nada. Então, diante de toda a tribulação, uma das reações que eu observo é que Paulo teve bom ânimo. Paulo teve coragem. Nós temos que ter coragem nesse tempo. Coragem para falar, coragem para nos pronunciarmos, coragem para falar a palavra de Deus. Nós temos que ter coragem.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante, assim, é, a Wellen colocou aqui para nós... É, a respeito é, de como a nossa vida fica no meio dessas coisas. Eu entendo assim, ó que a nossa vida tem uma continuidade. E ninguém esperava passar por um momento assim. Mas a palavra de Deus diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo coração tem um propósito firme. E nós precisamos viver. Talvez, talvez, eu já ouvi testemunhos nesse tempo de pessoas que viviam para o seu trabalho, de pessoas que viviam para o seu estudo, para a sua faculdade, de pessoas que estavam vivendo simplesmente a sua vida. E é um tempo que Deus sai despertando. Eu acredito, queridos, que nesse tempo, Deus vai trazer muitas pessoas, muitas pessoas de volta. Eu acredito que nesse tempo, Deus é, vai fazer é, é, maravilhas. Por quê? Porque Deus ele não fica no meio... É, é Daquilo que está acontecendo Deus, ele não se afeta Por aquilo que está acontecendo Mas Deus, ele tem um plano Deus, ele tem um propósito E assim como Paulo Precisou passar por uma tribulação E passar por aquele tempo Depois se a gente for ver Depois de Atos é, E depois do, do tempo que Paulo passa é, é, Naquele lugar em Roma preso Uma igreja se formou naquele lugar Deus tinha um plano com a vida de Paulo Deus tem um plano com a tua vida, Deus tem um plano com a minha vida. E esse plano, ele não muda, ele não muda é, é, por causa das coisas que acontecem na nossa vida. Esse plano, ele permanece, mas o nosso coração precisa estar firmado nisso. A nossa vida precisa estar firmada nisso, nós precisamos estar vivendo isso. Talvez alguns não estavam vivendo isso e Deus tem despertado mas outros continuam vivendo aquilo que Deus tinha para si. E nessa hora, nós acabamos dando valor para aquilo que vai permanecer. Porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus nos adverte, para nós não ajuntarmos nada na, nessa terra. E talvez nesse tempo, em casa, com a nossa família, nós estamos voltando para aquilo que precisa ser o principal na nossa vida. Que são os valores, são as coisas que o reino de Deus nos coloca para viver.
3: É bem isso mesmo. Muitas vezes nós nos focamos nas coisas terrenas e Deus nos tem dado palavra a respeito disso para que nós para nós olharmos para as coisas espirituais e buscarmos do Reino, né, em primeiro lugar. Uh, nós já temos algumas outras perguntas aqui. E uma delas é como faço para ter um bom ânimo. Anderson, nos fala um pouquinho sobre isso. Como a gente pode fazer, então, para termos um bom ânimo diante dessas circunstâncias?
2: Uh, eu eu sou uh, prova viva disso, de ter bom ânimo. Porque eu continuo trabalhando, uh, eu trabalho uh, num mercado, numa multinacional, e não parou. Lá não parou. Vocês sabem, os mercados não pararam, as farmácias não pararam, alguns trabalhos não pararam, né, que, que nos beneficiam. E, a, e, e eu estou em um período de contrato. E tudo isso te causa medo. Tudo isso te vem como uma voz para te trazer medo. Um vento que vem para te desanimar. Mas aí, todos os dias, eu me levanto da minha cama e eu, e nesse momento, porque isso é uma prática de fé, gente, se a gente esqueceu, se a gente uh, por um momento parou de fazer isso, que é orar na nossa cama, que é uh, voltar os nossos pensamentos para Deus, nós temos ouvido, tudo o que a gente ouviu aqui, nesse tempo, tudo que você, nessa caminhada de fé, eu tenho uma caminhada, comecei em 2006, então tudo que eu tenho ouvido, tudo que você tem ouvido, tudo que você tem recebido aqui neste lugar, isso tem que agora, como uh, uh, ouro refinado, como uh, ouro polido, tem que começar a brilhar. Tem que começar a brilhar na tua vida, aquilo que te traz esperança, trazer a memória. O Senhor fala sobre trazer a memória, aquilo que nos traz esperança. Deus vai te trazer esperança. Deus vai te trazer esperança de tudo que tu tem ouvido aqui nos cultos de sábado. E nós estamos aqui para continuar te animando. Nós Amém. estamos aqui para continuar. Nós, Amém. homens e mulheres de Deus, estamos aqui fazendo essa live para poder trazer bom ânimo para você. Pra você não está sozinho. Você não está sozinho. E eu, nesse trabalho, eu tenho tido bom ânimo. Deus tem falado comigo todos os dias. Eu tenho buscado, assim como o Paulo ouviu do anjo, olha, eu vou te salvar. Tu vai testemunhar, Deus vai te salvar, querido, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso.
0: A Kátia citou aqui os salmos e, e como ter bom ânimo. O salmo 119, versículo 105, diz assim, ó, Lâmpaga para os meus pés e é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É lâmpada para os nossos pés e é luz para iluminar o nosso caminho, mesmo as coisas parecendo estarem escuras, busca na palavra. Não tem outra maneira de recebemos ânimo A não ser através da busca na palavra Essa palavra é luz para o teu caminho Essa palavra, essa palavra É o que te anima, o que te levanta E o que te faz caminhar É a palavra
1: Amém é, Gente, assim, ó É hábito Você tem que ter um hábito De ler, de buscar a Deus Isso vai te fortalecer e vai te renovar teu ânimo nós passamos por situações tão delicadas na vida da gente. Uns têm uma situações, outros têm outra. Mas a gente não, não sabe como, como né, agir e o que fazer. Mas, gente, nós temos um Deus que está sempre pronto para nos servir, nos ajudar. Ele está sempre pronto para nos ouvir. Olha como isso é tremendo. Saber que existe um Deus que criou os céus e a terra e está ali pronto para nos ouvir em qualquer horário do dia. E aí, às vezes, as pessoas diziam assim, ah, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Gente, esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Se você, claro, você, se você é uma pessoa que não ora, não vai começar, ah, não, amanhã eu vou orar uma hora. Começa orando cinco minutos, outro dia vai 10 minutos. Quando você vê, você já está orando 30 minutos, 40 minutos e não chega. Agora você tem que ter um hábito. Hábito. Assim como você levanta, toma seu banho, escova seus dentes, tem que ter o hábito. E aí a gente pode passar já até para a terceira, outra, outra reação na hora da adversidade que nos ajuda a ter bom ânimo: é fazer o bem fazer o bem na hora da diversidade sabe quando tu não tem condições de fazer nada e você vai lá e faz isso te anima isso te fortalece uh, Paulo, ele chegou num ponto que ele não tinha mais nada ele perdeu o barco perdeu tudo não sabia como é que ele ia chegar lá no, no, no uh, onde ele tinha que chegar, que era em Roma não tinha mais nada mesmo assim, Paulo buscou e teve uma reação de ajudar os outros, de servir ao Senhor. E tudo, tudo, você pode ter certeza disso. Toda tribulação, ela produz ânimo, ela produz uma mudança em você e também vai cooperar para o reino do Senhor. Vai cooperar. Então, é... o que aconteceu depois, quando o barco foi destruído, e Paulo avisou que ia ser destruído ainda disse para né, para Olha, pega uma madeira, cada um tem que pegar algo e chegar até aquela ilha. Chegaram naquela ilha e tinha um povo muito generoso ali que ajudou eles, que atendeu eles. E naquele lugar ali tinha um homem que se chamava Públio. Ele era rico, muito rico, ele era o maioral daquela ilha. E através da vida desse homem, né, de, uh, ele, o que, que aconteceu ele conseguiu ali ter novamente o barco para continuar a viagem, ele restituiu tudo o que eles tinham perdido, porque Paulo soube que o pai de Públio estava doente. E aí Paulo foi lá e orou. Ou seja, ele não tinha condição nenhuma, ele tava, tinha saído do naufrágio, sem nada, sem comida, sem nada. E ele já foi lá e orou pelo pai Daquele, daquele homem, daquela, daquela ilha. Com certeza houve salvação naquela casa, com certeza Deus agiu naquela, naque, na, naquelas vidas. Também você pode ler mais a Diana, né, bem ali nessa parte, de, no, no capítulo 28, que Paulo foi picado pela víbora. Eles até se impressionaram porque não aconteceu nada com ele, acharam, achavam que Paulo era um Deus... Não, era o poder de Deus na vida dele. E aí, então, Paulo vai lá e ora por aquele homem, aquele homem fica curado. Então, assim, gente, eu poderia passar aqui a noite toda falando testemunhos de fazer o bem quando você não tem condições. E essa madrugada, Deus me lembrou de uma época em que faz, isso, faz um tempo, eu e o Gerson, nós dois desempregados. E a Mariana era pequena ainda, ela tinha acho que uns cinco anos, e, e nós dois desempregados, nós passamos dificuldade financeira, a igreja estendeu a mão, a igreja nos servia, levava alimento para nós e nós provávamos assim, de ver como Deus estava cuidando de nós, e, e, eu, e aquele dia, eu me lembro, eu estava colocando roupa na máquina para lavar e, minha, e eu só tinha um litro de leite para Mariana um litro, para quem é mãe, um litro de leite dá para três mamadeiras. E depois eu não tinha mais leite, eu não tinha mais dinheiro. E nisso me ligou a minha irmã. E a minha irmã tem um, tem meu sobrinho, que tem a mesma idade da Mariana, e falou assim para mim, Kátia, uh, o Luan está doente hoje, eu não vou poder levar para a escolinha, tu tem como ficar com ele para mim? E, e assim, né, a mente da mulher ela é rápida. Em 30 segundos, eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho leite nem para a Mariana, quem dirá para mais uma criança. Mas, na hora, eu pensei assim, eu não vou olhar isso, eu vou ajudar a minha irmã. A minha irmã está precisando. Eu disse, pode trazer, Patrícia. Traz o Lu aqui. Mas eu não tinha condição nenhuma de ter mais uma criança na minha casa, porque nós não tínhamos como. Criança não envolve só leite. Tem outras coisas que as crianças precisam e pedem. E, aqui, e aí, quando a minha irmã trouxe o meu sobrinho, a minha irmã trouxe três litros de leite, trouxe bolacha, trouxe mantimento. Então, quando você não tem, aí Deus vai operar. Eu podia falar muitos testemunhos sobre isso, de fazer o bem quando você não tem condições. E isso vai te trazer ânimo. E isso vai te trazer ânimo. Não existe nada mais que te dê alegria do que tu fazer o bem para alguém. Então, isso também é uma reação na hora da diversidade que vai te ajudar em todo o tempo da tua vida. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Eu sei, eu já passei por isso e sei que isso vai te animar. É uma das formas que Paulo, Paulo foi lá, orou, e aquele homem ficou curado. Irmão, sempre é melhor dar do que receber. Você pode ter certeza disso. E dar quando tu não tem é um desafio mas a gente consegue?
3: Uma coisa assim que até mais de uma pessoa comentou e de fato tem sido uma das coisas que tu tens falado assim é o propósito de Deus nesses tempos nessas nas circunstâncias que vêm para para nos nos provar e muitas das tribulações e situação de necessidade enfim e o pessoal tem perguntado então podemos dizer então que Todas as coisas, toda a tribulação, ela vem para cumprir um propósito de Deus nas nossas vidas?
0: É, na verdade, independente do que aconteça lá fora, o propósito de Deus, ele permanece, ele continua o mesmo. A tribulação vem, talvez, às vezes, a tribulação, ela pode vir para nos provar. Para nos provar. Na primeira live que a gente fez aqui, o texto que a gente leu, a gente falou sobre isso. E, e Deus ele pode nos provar nisso, para ver se estamos firmes e para ver se aquilo que está acontecendo na nossa volta vai mudar aquilo que nós temos por dentro. A gente comentou aqui, na primeira live, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele vai se fortificando. Independente do que acontece lá fora, o propósito continua o mesmo. Eu creio que nós podemos ser testados em meio a isso, creio. Mas eu creio que o propósito ele não muda. E eu creio que, independente do que aconteça, tribulação, bonança, independente das coisas, o propósito não muda. Deus ele nos prova, mas o propósito permanece.
3: Outra coisa assim que realmente o propósito vai ser permanente vai ser permanente na nossa vida, independente das circunstâncias. Mas esse tempo que nós temos vivido e que tem trazido um, um peso diferente na vida de todos nós, uh, o pessoal se questiona, assim, até teve... Uh, a Kátia comentou ali, uh, se esse tempo ele vem para as pessoas que realmente estavam dormindo, será que é para esse despertar novo de Deus para as nossas vidas? o porquê que que vem nesse momento, assim, acarretando. E o que, que Deus quer falar? Com quem será que Deus está querendo falar? Eu acredito que sejam com todos nós. Se todos estamos passando, eu acredito que Deus quer tratar nas nossas vidas alguma coisa também nesse período. Talvez Deus esteja nos chamando para esse tempo de interior, assim, com Ele, de palavra, de busca, de intimidade. E que é uma das coisas que a gente comentou, assim, na, também no culto anterior... Mas quero ouvir um pouquinho também de vocês, do Heron, da Cátia, sobre o que vocês acham disso desse tempo. Eu
1: penso e falei com algumas pessoas sobre isso que tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que acontece, tudo que acontece no planeta está sobre a direção de Deus, né? Então eu penso que o ser humano, a humanidade ela precisava eu estou usando esse termo, esse sacudão, sabe? Todo mundo parar, um vírus parou o planeta. E, e eu creio que essa parada é para que a gente possa ver onde está onde, onde o nosso coração. Tem o, o provérbios 3, ele fala, cuida do teu coração, porque dele procedem a, a fonte, né? da vida, cuida teu coração, uh, nós temos um testemunho em nosso grupo caseiro de uma irmã que está compartilhando conosco que quanto tempo fazia que ela não fazia mais comida na casa dela, não almoçava, não cuidava da filha, do esposo Deus teve que parar ela para entender que isso é importante, então, é, isso para cada um de nós, Deus vai falar cada um de nós é, pessoalmente de alguma forma, isso vai cooperar para que a gente possa crescer espiritualmente como ser humano. Eu ouvi uma frase, é, na, ouvi uma frase na rádio e o comentarista falando assim: "Estava falando assim, gente, esse tempo está provocando." O melhor das pessoas, também o pior, mas o melhor das pessoas. Nós estamos vendo ações das pessoas ajudando, uma hum. auxiliando a outra, todo mundo se movendo. Não isso, só a
3: igreja, não né? Não só a igreja, e isso só
1: acontecia no período do Natal. Eu sempre observava isso, no Natal, como Jesus é bom, porque no nascimento de Jesus, aí no Natal, todo mundo se move e faz ação. Mas no Natal. Agora... Toda a humanidade está se movendo para estender a mão, para ajudar. Gente, Jesus ele é especialista em transformar maldição em bênção. Jesus é especialista. Ele está transformando tudo isso que está acontecendo com o nosso planeta em bênção. E a gente vê que a gente precisa olhar para o lado, que a gente não fica só em volta do nosso umbigo, que existe uma pessoa do nosso lado que está precisando. Não, às vezes não precisa de um dinheiro precisa só de um abraço, agora a gente não é o momento, mas quando a gente puder, ou de conversar com a pessoa, de ouvir a pessoa, gente,
3: as pessoas precisam que nós ouvimos ela. Isso também vem a calhar com uma outra questão que o pessoal perguntou, o como falar dessas boas novas de Deus nesse tempo de isolamento. Porque, no tempo normal, a gente sai, a gente abraça. Porque só no abraço, realmente, muitas pessoas precisam desse amor ser demonstrado através do abraço. Muitas vezes nós demonstramos. Mas nesse momento de isolamento... Porque nesse momento, quem não conhece ainda Deus, procura as coisas terrenas. E às vezes muitos que estão dentro da igreja, que ainda dormem, né? que nem o irmão colocou ali, é bem isso. Muitas vezes nós estamos dormindo e Deus tem falado e nós não despertamos para isso. E talvez nesse tempo esteja despertando. E como fazer então para levar essas boas novas lá para quem precisa, para todos que estão necessitando nesse tempo?
0: Eu penso que tem algumas maneiras, assim. É, essa epidemia, ela vem num tempo onde nós estamos, as redes sociais, elas nos servem em muitas coisas. E uma coisa interessante, assim, é que a gente pode alcançar essas pessoas através das redes sociais e a gente também pode alcançar essas pessoas com atitudes. É, eu vejo que, nesse tempo, é um tempo que algumas pessoas precisam estar... É, é, resguardadas, algumas pessoas é, precisam cuidar mais e, de um modo geral, assim a gente precisa se cuidar, é, mas esse vírus ele não nos parou, esse vírus não parou o mover de Deus, esse vírus não parou, não parou. É, nós temos vivido um tempo onde a gente, como tu disseste, Helen, a gente não pode abraçar, a gente não pode fazer algumas coisas, mas a gente pode estender a nossa mão, e aqui nós temos visto, assim, nós temos a oportunidade de andar pela rua, de entregar um alimento, de... nós temos levado cestas básicas em, em centros de recuperação, nós temos levado, tem algumas pessoas que moram na rua, que querem ir, ser tratadas. Então é um tempo que Deus está trazendo uma oportunidade de estendermos a mão, é, seja pela rede social, seja em algumas atitudes, tomando todos os cuidados que precisamos tomar, mas é um tempo de estendermos a mão. A forma Deus vai nos dar como fazer. A maneira Deus vai nos dar como fazer. Mas Deus, Ele vai chegar. Deus, Ele vai ir a um encontro. E as pessoas vão se despertar para o mover que Deus vai levantar nesse tempo.
1: Amém. Isso mesmo. Gente, nós somos inteligentes as oportunidades elas vão aparecer para nós. Às vezes, é um detalhe que, tu, que, que você faz, nós moramos em um condomínio, Eu já combinei com o Gerson, é uma oportunidade. Como moramos em um condomínio de casa, é o ar livre, segunda ou terça-feira, vamos colocar o teclado, vamos chamar ali eles e vamos cantar um louvor, dois louvores, quem quiser ir, vai, nós vamos estar ali oportunidade, as pessoas estão sedentas, sedentas por algo que anime elas, sedentas por algo que conforte o coração, Deus vai mostrar para você o que você deve fazer num tempo assim, se é através de um WhatsApp que você mande um áudio para alguém, gente, um áudio faz toda uma diferença, manda um áudio, manda um WhatsApp ou se comunique no Instagram, enfim, hoje nós... Graças a Deus, agora, nesse tempo pela internet, porque temos esse canal de comunicação. Então, se comunique com as pessoas, não fique parado. Deus vai te mostrar estratégias para você ir abençoar os outros. então E isso é, é, frisa bem em tu fazer o bem, e isso vai te alimentar. E isso vai te alimentar. A gente vê, se você sabe que tem uma, um, um vizinho... Um, que precisa ir no mercado, que é uma pessoa de já de idade, se ofereça na medida do possível, tomando todo o seu cuidado, não sendo imprudente. Nós temos que obedecer, né? E isso entra também. A gente até outro dia podemos falar sobre isso, sobre obedecer. esse É um tempo que temos que obedecer. Nós temos que obedecer ao Ministério da Saúde, fazer tudo o que eles estão pedindo. Mas como o Heron falou, nós poder, nós, esse vírus não vai nos parar. Nós não vamos parar de semear a palavra de Deus, de orar pelas pessoas e de levar a palavra do Senhor.
3: E também nós temos os meios de redes sociais, nós usamos as redes sociais para tantas coisas e por que não levar para a palavra de Deus? Então assim, tem as lives, tem Instagram, tem no YouTube, tem no Facebook, aproveita, esse é um tempo que talvez Deus queira te usar para levar essas boas novas aí, aonde você está, da sua casa, seja porta-voz da voz de Deus, sabe? Traga, coloca para fora aquilo que Deus tem queimado no teu coração, também a gente tem feito os grupos caseiros, como a gente já faz via online ali pelo Zoom, nós fazemos reuniões né, virtuais. Aproveite, é um tempo. Tem, um, tem grupos, inclusive, dos nossos jovens, vários aí, que já tem colocado aí grupos online. Para quê? Para estudar a palavra, compartilhar da palavra, aprofundar, entrar um pouquinho mais adentro, conhecer mais de Deus. Então, assim, é um tempo que tem coisas diferentes. Comenta aí embaixo conosco, coloca e compartilha um pouco das ideias que Deus tem entregue para vocês aí. Talvez um e-mail que você mande com, derramando desse carinho. Tem grupos que e amigos que estão se trocando aí, recebidos, mandando coisas uns para os outros, demonstrando o seu carinho e, através disso, com bilhetes, isso faz aquecer o nosso coração e traz de volta assim, a essência de Deus. Então, assim. A igreja não parou. Nós somos a igreja, você é a igreja onde Amém. você está. Então, aí onde você está, esteja agindo como igreja. Seja a igreja, seja com os seus pais na sua casa, cuida das pessoas que são do grupo de risco, tenha esse cuidado e entendimento. né?
2: Só deixa eu ressaltar uma coisa que vocês falaram, e para dar essa ênfase, né? Uh, Paulo ele foi preso. E essa é a forma, foi a, a, depois ele começa a escrever as cartas para todos os seus discípulos, e essas cartas, eu, eu li um livro, eu tenho um livro em casa, eu leio, é Orando Segundo as Cartas de Paulo. E aí diz que as mensagens, porque Paulo estava aprisionado, como é que as mensagens chegavam às pessoas? Diz que na troca de guardas, isso um historiador estava falando, né, que escreveu o livro, ele disse que na troca de guardas, Paulo ia pregando o evangelho, e quando esse... Uh, centurião, esse guarda ele era mandado para outra cidade ele mesmo anunciava, ele era carta viva de Deus, pregando o evangelho então cada vez que você anunciar o evangelho outra pessoa vai disseminar ela vai compartilhar o evangelho e vai chegar, você estão na sua casa, Paulo era um prisioneiro Paulo estava preso, muitas vezes a gente, de repente você está de repente pensando que está preso em casa, mas o evangelho não está preso o evangelho está livre livre para ser pregado meu irmão Continue pregando, faça isso que os irmãos falaram aqui nas redes sociais, de todas as formas. De repente Deus está nos levando para esse tempo, porque, para a gente ter mais saudade. Porque Paulo disse: Olha, eu queria estar convosco, queria estar convosco. Depois ele todas as cartas, e ele olha: queria estar convosco, irmão, Que poder estar aí. E muitas vezes a gente não pode estar, agora é o momento de nós não estarmos, mas ao mesmo tempo presente, sendo cartas vivas de Deus, seja uma carta viva de Deus para os irmãos.
3: Queremos também aproveitar aí, vamos realmente ser essa carta viva de Deus. Aproveito e convido cada um de vocês, jovem, aí onde você está, faça durante essa semana um desafio um minuto de um vídeo nas redes sociais, posta aí, compartilha lá conosco nos grupos dos jovens ali, compartilha conosco que nós vamos estar divulgando, e assim, venham para fora, tragam aí nas suas redes, eu quero ver quem vai aí conseguir fazer esse desafio, sei que muitas vezes nós ficamos nervosos, preocupados né, com a questão do vídeo aí, nós aqui sempre estamos, mas assim... Um minutinho de um videozinho com a palavra de Deus sendo entregue. E outro desafio. Vamos convidar aí, jovem, você que participa aqui conosco. Manda aí uma palavra. Talvez aqui vocês venham para estar compartilhando algo conosco também aqui no nosso culto.
0: Amém. Queridos, então, lá no nosso grupo caseiro isso tem funcionado. E não só as lives, mas lá no nosso grupo caseiro... Os homens têm ido para a cozinha, têm feito pão recheado, bacarrolando um monte de coisinha lá no nosso eu Recebi prazer. café da manhã Meu Deus do céu, que obra Deus seja, hein? Ô, oh, Deus. Então, tá, queridos. Eu quero convidar vocês para amanhã estar conosco na nossa live...
3: Isso aí, o nosso culto às sete e meia amanhã, esteja conosco aí, participe, não esqueça, vamos estar juntos E durante a semana o nosso desafio aí, quero ver quem vai responder Dá um okzinho aí, se alguém já está aí com o coração queimando para fazer
0: Amanhã às sete e meia da noite, 19h30, com o nosso pastor Ricardo Ribeiro, ali de Sarandi Vai trazer uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Eu queria convidar vocês, Kátia
1: não, só ia dizer, gente, sexta nós temos o culto dos adolescentes, nada parou, gente, nós estamos aqui. Sexta temos o culto de adolescentes, sábado, nosso PZN Church, domingo, culto. Grupo caseiro, é, alguém perguntou como eu posso ter bom ânimo, participe do grupo
3: caseiro... Na, na, na live, né? Nos lives, nas procurem, lives, nos procurem aqui, pode nos chamar inbox nos, nas nossas, tanto no Facebook quanto manda aqui embaixo que a gente vai te procurar e vamos chamar ali no WhatsApp, porque nós temos muito esse contato e vamos vir para perto. Nós temos aí os grupos caseiros uh, na quinta e no sábados dos jovens. Então, assim, sábado é um foco nosso, assim, vamos estar juntos, vamos separar esse dia para nós realmente compartilharmos, estudarmos, nos aprofundarmos fundarmos esta palavra, e à noite nós encerrarmos nesse culto maravilhoso aqui, recebendo de Deus
0: Amém é. e Amém as... Queridos, esse tempo vai passar, viu esse tempo vai passar vai passar esse tempo, tá bom nós queremos orar contigo agora, deixar uma oração aqui que quer falar mais alguma coisa, Cátia? Não, não, pode ir. Vamos orar aqui, vamos é... a gente quer entregar uma palavra convidar vocês para Estarem nessa oração E pode ter certeza, esse tempo vai passar E nós vamos sair desse tempo mais fortalecidos Nós vamos sair desse tempo sabendo Qual vontade que Deus tem a nosso respeito Firmes para cumprir o propósito que Ele tem para nós Amém? Vamos orar então, queridos Baixe a cabeça aí Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo Nós te louvamos por essa oportunidade Nós te louvamos, Senhor por mais uma oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra. Pai, nesse tempo, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, vai ao encontro daquele coração abatido, vai ao encontro, Senhor, daquela mente, daquele coração, que hoje pode estar com alguma incerteza, com alguma dúvida. Pai, vai ao encontro, Senhor. Vai ao encontro e traz ânimo, Senhor. Traz ânimo, Senhor. Assim como Tu foi com a vida de Paulo, ali no meio daquela tragédia, Pai, Vem, Senhor, ao coração do aflito... Vem ao coração daquele que, que está perplexo... E levanta, Senhor... Traz uma palavra... Traz um ânimo, Senhor... Traz uma certeza... De que a tempestade vai passar... Traz uma certeza de que... É, é, independente da situação... Independente daquilo que tenha acontecido... Do desemprego... Da luta... Independente de qualquer coisa, Senhor... Traz nesse tempo um ânimo, Pai... Em nome de Jesus, Pai... A Tua palavra diz, Senhor... Que Tu, Senhor, mantenha em perfeita paz aquele cujo coração permanece em Ti. Por isso, Senhor, traz paz. Traz paz, Senhor, ao coração. Traz paz, Deus. Traz uma certeza de que o Teu propósito vai se cumprir. De que a Tua palavra, Senhor, não voltará para Ti vazia. E que Tu vai cumprir, Senhor, a boa obra que Tu começou na nossa vida. Tu é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado viu queridos por esse tempo, obrigado por gastar esse tempo aqui conosco, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus e abra o seu coração, porque Deus tem algo para fazer na tua vida nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.